0: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 9. Sehr gut. Liebe Leute, bevor Bonjour. Danke. Bevor wir anfangen, ein paar wichtige Sachen. Nummer 1, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Wunderbar. Nummer 2, erinnert euch, Sophia, erinnert euch, Darinka wir müssen in der Woche noch ein Quiz machen. Ich habe angefangen, eure Texte zu benoten. Ich bin noch nicht fertig. Und auch da immer noch Probleme, wieder Probleme mit Modalverben. Moment, Moment, Moment. Jetzt rede ich erstmal kurz, ja? Danke. So, das heißt, morgen Quiz, ja? Gut. Okay, wir fangen gleich an mit Tell Moore.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am Mikrofon. Heute mit mir am Mikrofon der David. Hallo David. Hallo Felix. Man hört so Hintergrundgeräusche. Wo, wo sind wir? Wir sind hier gerade in
0: der Tech, Tech de Monterrey. Wo ist das? Das ist hier in Guadalajara in Mexiko. Mhm. In einer der größten Städte von Mexikos, obwohl die trotzdem keiner kennt. Also, wenn ich in Deutschland mal frage, ja, wo bist du? Ich bin in Guadalajara, kennt das keiner ist geografisch gesehen fast auf der gleichen Höhe wie Mexiko-Stadt, aber rüber in den Westen, auf der anderen Seite, am Pazifik quasi, zwei Stunden entfernt. Und hier jetzt, wie gesagt, sind wir gerade am Campus Guadalajara, in der Prepa, wo ist ungefähr Kollegstufenniveau und in der ersten Deutschklasse ähm, in der Früh um 7.30 Uhr.
1: Genau, denn du bist, was genau hier?
0: Ich bin hier, ja, wo soll ich anfangen, was bin ich nicht? Also prinzipiell bin ich Deutschlehrer, mhm. nebenbei schmeiße ich aber auch das Deutschprogramm, sprich ich habe vor drei Jahren hier angefangen als Deutschlehrer und mit mir wurde das Deutschprogramm aufgebaut, also ich habe es aufgebaut und bin von dem her auch als Deutschkoordinator tätig. Ich haben noch zwei weitere Deutschlehrer, die ich koordiniere, helfe, sag, grob sage, was sie machen sollen, mhm. machen müssen. Und ansonsten kümmere ich mich hier noch um tausende Kleinigkeiten, weil hier teilweise nichts vorangeht und alle sich aufregen, aber keiner was macht. Mhm. Und der Depp, der dann arbeitet, bin ich, der dann die ganzen Beschwerde-E-Mails schreibt, mhm. damit hier mal irgendwas passiert.
1: Du hast den... den Deutschkurs oder die die Deutsch-Lehrstufe hier mit aufgebaut ja. durch ja, Seit wann bist du hier in Mexiko? Fest.
0: Also 2011, August 2011 habe ich hier mit dem Job angefangen. Seit, seit März 2011 bin ich in Mexiko. Ja. Also jetzt seit knapp über dreieinhalb Jahren. Mhm. Leute, ein bisschen leiser wieder. Danke. Ähm, Seit 2011 bin ich hier und mache eben seit drei Jahren diese, die Arbeit.
1: Wir haben äh, für die Hörer jetzt Ende 2014. Ähm, wir kennen uns seit sieben Jahren, David, ne? ja, Wir haben uns momentan hier Zeit. in Guadalajara kennengelernt, äh, als ich ähm, über meine Uni hier im Austauschsemester war an der Universidad de Guadalajara, in der UDFE. Ähm, wir haben beide auch mal in so einer kleinen Privatschule Deutsch unterrichtet. Da war nicht abzusehen, dass du irgendwann mal nach Deutschland zurückkehrst, dein Studium beendest und dann hier echt Deutschlehrer wirst. Was hast du eigentlich in Deutschland mal studiert?
0: Ich habe Pädagogik studiert, allgemeine Pädagogik, mhm. mit Nebenfächern Psychologie und Soziologie. Mhm. Und hatte tatsächlich 2007 überhaupt gar keine Ahnung, was ich konkret machen möchte. Ich kam mal ja damals hierher, um ein soziales Jahr zu machen, um also ein soziales halbes Jahr zu machen um zu schauen, ob das, was ich studiere, pädagogik, auch das ist, was ich später machen möchte. Und habe dann hier in Mexiko festgestellt, ja, das ist es. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, das hier in Mexiko zu machen. Und als ich dann mit dem Studium zu Ende war, also fertig war, habe ich eine E-Mail bekommen von einer Freundin, die ich 2007 kennengelernt habe, die gemeint hat, sie suchen hier an der Schule einen Deutschlehrer, weil sie das Deutschprogramm eröffnen möchten. Mhm. Und so haben wir uns ja kennengelernt an der Schule Isi, Sprachschule Isi. Genau. Instituto Comunicación Internacional, irgendwie sowas. Ja.
1: auch von einem Und, Deutschen geführt, eine ganz kleine Privatschule ist das ja, Wobei,
0: so klein ist die eigentlich gar nicht. Die ist relativ groß, mhm. okay. weil die sau viele Sprachen haben. Und ich glaube, so, die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die jetzt Deutschlehrer sind, haben da im Prinzip angefangen. Mhm. <lacht> da kommst du ja so völlig blöd rein. Und dann plötzlich siehst du dich drei Jahre später als Deutschkoordinator an der PreparTech im Campus Schön. <lacht> Ja. Aber einen Plan hatte ich nicht. Ähm, und bin da halt wirklich mehr reingerutscht als, als reingewollt. Wobei ich jetzt im Nachhinein sage und immer noch sage, es ist ein super Beruf, macht unglaublich viel Spaß. Und bin da sehr, sehr zufrieden, dass das so passiert ist.
1: Vielleicht für, kurz für die Hörer, wir sind ja in das ist euer Sprachlabor. Also, hier sind, sind jetzt 30 Schüler. Jeder hat seinen eigenen Computer, Headset auf. Und die kämpfen sich jetzt durch so eine Sprachlernsoftware. Müssen da so Spiele lösen, Wörter finden. Das Niveau ist ja verdammt hoch. Hast du ja auch vorher schon angekündigt. Mhm. Wenn man das vergleicht mit den B1, 2 ja. und C, was, was sind die Schüler jetzt? Und vor allem, wie alt sind die hier alle? Die sind hier im
0: großen Schnitt 17. Mhm. Wir sind jetzt im dritten Jahr, wo wir Deutsch lernen. Das ist auch gleich das letzte Jahr hier an der Schule. Mhm. Und danach wechseln sie dann zur Uni. Mhm. Und die Idee ist, dass sie nach drei Jahren Deutschkurs hier bei uns ihren B1 machen. Erstaunlich wenig Fragen so von den Schülern, ne? In so Wörtern und so. so, also, ja, ja. ja, ja. Einige Wörter kennen sie wahrscheinlich nicht, aber das ist dann auch wurscht. Sie du jetzt gesagt, ich mache mit? Äh, und renne rum und erkläre Wörter oder so? Also so viel, nee,
1: normalerweise ist es
0: echt vereinzelt mal.
1: Ja. Schön, schöne Klasse hast du hier. Ich glaube, die eine braucht
0: ja. Sportarten? Ich mache Sport. Eine Sportart ist Tennis. Eine andere Sportart ist Fußball. Eine andere Sportart ist Eishockey. Ja, also alles, was mit Sport zu tun hat, ist dann hier. Okay?
1: War das eigentlich schwierig und kompliziert, diesen Arbeitsbesuch zu bekommen für Mexiko? Einfach zu sagen, boah, ich werde jetzt hier Deutsch, der Deutschlehrer. Ähm, was brauchen wir denn dafür? Was wollen die denn dann sehen?
0: Du brauchst viele und gar nichts. Das Gute ist hier, die wird sehr viel geholfen durch die, die Arbeit, wo du arbeitest. Ja. Die haben einen großen Teil abgenommen. Was du ansonsten brauchst, du brauchst natürlich eine Arbeit, egal. Eh also von denen wisch, du fängst dann und dann da an zu arbeiten und damit ist das geklärt. Du musst unglaublich viele Dokumente ausfüllen. Hm. Völlig bescheuerte Dokumente, aber ich glaube, das ist überall immer das Gleiche. Und was brauche ich denn noch? Du brauchst natürlich ein gültiges Reisedokument, also einen Reiseausweis, Reisepass. Du brauchst Profilfotos, vier Profilfotos und vier Fotos von der Seite. Witzigerweise bekommst du aber immer drei zurück. Also du musst vier abgeben und du bekommst dann nach Wochen, teilweise auch nach Monaten, bekommst du endlich mal dein Arbeitsvisum und dann bekommst du dein Arbeitsvisum mit drei Fotos
1: wieder. Ja, ja. Hm. Hast du das von hier aus gemacht, also Tourivisum visum eingereist? weil Ich weiß noch, vielleicht kurz als, als, als wir damals kamen oder bei mir war das so. Da war halt die Option mit dem Tourivisum visum einreisen und dann muss man sich halt mit dem Schreiben der Uni, der partner -Uni, innerhalb des einen Semesters, wo man hier war, immer mal ummelden. Und ja. dann war es halt so.
0: Also dadurch, dass ich ja im März kam, Anfang März hierher, bin ich mit dem Touri-Visum reingekommen mhm. und ich habe ja erst im, Jan im Januar, im August angefangen zu arbeiten. Das heißt, im Juni-Juli ungefähr hatte ich die Bewerbungsgespräche hier da auch an der Schule. Und dann ging der ganze Prozess los mit, Ah, du brauchst ja ein Arbeitsvisum und reicht doch mal deine Papiere ein. Und da hat mir die Schule eben auch unglaublich viel geholfen, mhm. hat mir viel abgenommen. Aber die, erste, das, die ersten Monate war ich hier zum, als Turi gemeldet und dann ging es aber dann doch überraschend schnell, bis ich mein Arbeitsvisum
1: bekommen habe. Du bist jetzt dreieinhalb oh. Jahre hier. Ja. Und ich weiß, dass du gar nicht mehr so lange hier bleiben möchtest. Ich,
0: ja. Ähm, mein Ziel war von Anfang an, dass ich drei Jahre lang ich hier in der bin. Schule? Das, ist, das war jetzt nicht unser Gong. Wir haben hier, wenn ich das mal kurz Klar, reinschmeiße, gerade eine große Umstellung in diesem Semester. Im August 2014 haben wir angefangen mit, der, mit dem Unterricht wieder. Und hier gibt es an der Schule jedes Jahr und jedes Semester im Prinzip riesige Veränderungen. Mal größere, mal kleinere, mir kommen die alle riesig vor. So, und in dem Semester haben wir ein neues System. Die Schüler, die ja angefangen haben im August, die haben nur noch 50 Minuten Klassen. Und davor hatten wir allerdings 80 Minuten Klassen. Die Schüler, die jetzt aber schon 2013, 2012, 2011 angefangen haben, die haben nach wie vor 80 Minuten Klassen. Das heißt, den Gong, den wir gerade gehört haben, der war jetzt ein Hinweis, 50 Minuten sind um. Die ersten Kann Schüler können gehen.
1: Ich der, ich will, äh
0: ja. Aber ja. Ah, mit deinem Privaten? Was? Mit deinem Computer oder mit einem anderen? Nein, mit ja. Das, das. Ja, machen. Also das war jetzt gerade der Gong, dass wir seit 50 Minuten die erste Schulstunde ist vorbei. Aber hier, das ist ja Deutsch 6, die sind im vorletzten Semester. Und die haben jetzt noch. Weiteren
1: Leben. Und diesen konditioniert auch einen ganz anderen Gong. Der klingt, ganz genau.
0: nein, der klingt gleich. Nein, der klingt gleich. Aber die <lacht> kennen mich. Am Anfang haben sie es probiert, mich dazu auszutricksen und zu sagen, oh, das ist Untergong. Nein, nein, Leute, wir haben noch viel Zeit.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Von dem her, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier gleich ein bisschen lauter wird, ist groß, weil die Erstsemesterstudenten kommen, sie holen was zum Essen, Frühstück. Könnte passieren.
1: Wir stehen hier nämlich direkt in deiner offenen Tür zum Klassenraum. Ich mache uns mal
0: ein Selfie. Ich
1: mache jetzt mal ein Selfie für die Hörer. Also wer alles ah, doch schön. Eins, zwei, drei. Ich
0: hätte mir ja nicht mal kämpfen sollen. <lacht>
1: <lacht> ja. äh, für die Hörer alle Meta-Infos, Fotos äh, und was es noch so gibt findet ihr auch auf www.am-mikrofon.de. Äh, www.am-mikrofon.de ähm, wie immer zu jeder Folge. Welche Folgennummer es wird, weiß ich noch nicht. Ich muss noch eine Menge schneiden. Ich habe so viel auf Halde. Ähm, aber sie wird bestimmt kommen.
0: Pablo, machst du bitte YouTube aus? Kein YouTube. Mhm. Kein YouTube. Jetzt nur Tell Me More. Danke. Ich springe zurück zu deiner Frage. Warum ich hier bin? Wie lange ich noch hier bin? Also nochmal mein Ziel war von Anfang an, drei Jahre in Mexiko. Drei Jahre deshalb, weil ich wusste, dass ich hier an der Schule arbeiten kann und dass ja die Kollegstufe drei Jahre lang dauert. Und ich wollte auf jeden Fall mit den Schülern anfangen und drei Jahre später auch mit den Schülern aufhören, damit ich einmal den kompletten Zyklus durchgemacht habe und sagen kann, ich habe hier nicht angefangen, sondern ich habe auch aufgehört und ich habe hier mhm. wirklich was gemacht. Die drei Jahre sind seit einem halben Jahr um. Mhm. Monika, fertig! Vielen Dank.
1: So schnell? Schön.
0: Sehr schön. Prima. Darf ich? Ja. kann ich hier zu meinem Klöten nehmen, holen, bringen. Ja, Ja. Die drei Jahre sind, wie gesagt, seit einem halben Jahr um. Ich bin immer noch hier. Aber habe auch gemerkt, drei Jahre reichen tatsächlich. Reichen für mich persönlich.
1: Mexiko oder die Schule hier? Oder der Beruf?
0: Von allem ein bisschen. Also ich kann sagen, ich mag alles unglaublich gerne. Bonjour! Für <lacht> 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 ähm,
1: die ganz ah, ja, genau.
0: Für die Deutsch-1. Äh, nicht Deutsch für die, Französ ja. für die -1. neuen Franzosen. Aus Frankreich? Aus Frankreich, ja. Aber oh, Wohnzeit. 20 Jahren hier in Mexiko, also das fest verankert. Schön. Schön. Die, ich liebe die Arbeit. Die Schule ist fantastisch. Ich liebe das Leben in Mexiko, ich liebe die Leute. Es ist alles toll, aber es gibt zu viele Abers. Mhm. Also es gibt nicht ein Aber, wo ich sage, das stört mich so sehr, dass ich weg möchte, dass ich das nicht aushalte. Das sind überall so kleine angefangen bei der Arbeit, es ist einfach zu viel. Nicht zu viel Arbeit, sondern zu viel, was verlangt wird von der Arbeit, dass ich machen muss. Ähm, und das führt jetzt nicht unbedingt was, wie soll ich sagen, ich bin ein Freund vom Machen. Jo, kein Problem. Ich bin ein Freund vom Machen, das heißt, ich gebe nicht gerne Arbeit ab, weil ich weiß, wenn ich das mache, dann habe ich da eine konkrete Idee? Ich kann die verfolgen, ich kann es so machen. Und dann läuft es auch. Das ist, finde ich besser, als wenn ich jetzt von anderen Leuten irgendwas annehmen muss und das dann so machen muss, wie die die Idee haben. So, das Problem ist also nicht, dass ich die Arbeit abgeben möchte, sondern ich mache die gerne. Aber du musst noch so viele andere Sachen machen, die einfach zu viel sind. Also, ich komme weder zu einer guten Vor- noch Nachbereitung der Klassen teilweise. Das nervt. Das nervt. Das andere ist dann das private Leben. Das ist zwar alles schön hier, aber
1: es entwickelt sich nichts. Es passiert letztendlich zu wenig. Ja. Wir machen mal kein Hehl draus, denn Arbeitszeiten sind unterirdisch. Ja. Wir sind heute Morgen zusammen aus dem Haus raus um 5.50 Uhr ja. und ich besuche dich jetzt schon ein paar Tage und wir treffen uns regelmäßig 19 Uhr abends wieder an deinem Haus. Das ist so, Wenn, ich einen kurzen Tag Wenn du mache. einen kurzen Tag machst, da warst du jetzt auch noch nicht mal im Fitnessstudio, ja. was du jetzt neuerdings auch machst, ja. ne? Aha. Ähm, da ist von Privatleben nicht mehr viel übrig,
0: oder? Jein, ja, also ich habe jetzt, dadurch, dass ich meine Tage quasi verlängere, habe ich mehr Privatleben, oder das kommt mir zumindest so vor. Wie du gesagt hast, um 10 vor sechs gehe ich aus dem Haus, damit ich mit einem der ersten Busse hierher komme weil eben mein Arbeitsalltag hier um 7.30 Uhr beginnt. Mhm. Und dadurch, dass ich in diesem Semester keine, keine Bürozeit um 7.30 Uhr habe, wo ich sage, ja ich komme um 7.30 Uhr, 7.35 Uhr, sondern Unterricht muss ich natürlich auch früher hier sein, um dann pünktlich im Klassenzimmer zu sein, den Stoff vorzubereiten, eventuell ein Tafelbild anzumalen. Deswegen eine frühe Uhrzeit. Unterrichtsende habe ich gegen 12 Uhr. Mhm. Dann gibt es ein Mittagessen ähm, und dann am Nachmittag habe ich Schüler in meinem Büro, habe ich Klassenvorbereitungen, ähm, Klassennachbereitung, Quizze und
1: Klausuren erstellen und 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 muss bis 17 Uhr hier bleiben. Das ist ja interessant. Du hast als Lehrer nämlich ja Anwesenheitspflicht in deinem Arbeitsvertrag, wenn da X Stunden drinstehen, die ja. darfst du nicht zu Hause arbeiten und trotzdem sehe ich dich regelmäßig zu Hause nach 19 Uhr immer noch weiter korrigieren und machen und tun. Ja. Wobei das zwei,
0: zwei Sachen sind. Zum einen, wie gesagt, mache ich gerne, Ar ich, ma ich mag die Arbeit, ich mache das gerne und ich möchte die dann auch gut machen. Und das heißt, du schaffst halt oftmals bis 17 Uhr hier nicht alles, was du machen möchtest, weil du ständig unterbrochen wirst. Weil die Schüler wissen, wo mein Büro ist. Und dann kommen sie und fragen, und wie war denn das nochmal, und kannst du das nochmal erklären? Und kann ich meinen Quiz nachschreiben? Und kann ich noch meine Lesenote machen? Also werde ich ja ständig abgelenkt von der eigentlichen Arbeit, die ich machen soll. Das ist ein bisschen schlecht ausgedrückt, weil meine eigene, eigentliche Arbeit ist ja Lehrer sein und den Leuten Deutsch beizubringen. Von dem her, glaube ich, kam es auch noch nie vor, dass ich zu einem Schüler gesagt habe, nee, komm später wieder oder komm nicht, weil ich, das ist natürlich das Erste, was ich machen muss. Aber der ganze administrative Schmarrn bleibt dann auf der Strecke. Plus, in dem Semester unterrichte ich zum ersten Mal und auch zum letzten Mal, weil das Fach eingestellt wird hier, eine Umweltklasse auf Englisch. Mhm. Und da brauche ich natürlich noch mal mehr Zeit, mich einzuarbeiten, mich in das Thema einzulesen, vorzubereiten. Und da habe ich, wenn ich schon für meine Deutschklassen keine Zeit habe, bis 17 Uhr alles zu erledigen, habe ich dafür noch weniger Zeit. Und die Arbeit nehme ich dann erschreckenderweise immer mit nach Hause und bin dann dann noch am, am Arbeiten. Und was eben dazu kommt, wenn ich um 17 Uhr hier die, die Arbeit verlasse, mit dem Bus fahre, bin ich dann gegen... 19 Uhr grob gerechnet zu Hause wieder, wenn es gut läuft
1: 18:30. Äh, no. No, no
0: sé so Este, está, dejé
1: aquí ¿Cómo te llamas? Alfredo. ¿Y es tu credencial? Sí.
0: Ah, aquí está. Gracias. Ganada. Und vor einiger Zeit sah es dann nämlich so aus, dass ich um 19 Uhr daheim war, kurz entspannt habe, nichts gemacht habe, ein bisschen gearbeitet habe und dann geht halt der Abend extrem schön um und du hast nichts gemacht seit einem seit Juli ja, seit Juli bin ich eingeschrieben morgen bin ich eingeschrieben bei einem Fitnessstudio dass ich viermal die Woche nach der Arbeit besuche. Und so komme ich halt dann nach Hause um zehn, halb zehn am Abend. Das sind natürlich extrem lange Tage mittlerweile. Aber so habe ich nichts das Gefühl, ich mache was. Ich hänge ich häng nicht nur in der Arbeit ab und dann zu Hause, sondern ich bin doch aktiv. Und obwohl, wie gesagt, die Tage länger werden, ist es deutlich angenehmer für mich zum, zum Leben was aber nicht heißt, dass ich deswegen länger hier bleiben möchte. Mhm. Also mein Plan zu gehen ist deswegen trotzdem fest in mir verankert. Und die Frage ist halt nur, wie schnell komme ich hier weg? Mhm. Liebe Leute, wie lange braucht ihr denn noch? Seid ihr fertig? Seid ihr fast fertig? Seid ihr fast fertig, ja? In 15 Minuten hört die Klasse auf. In 15 Minuten sind wir fertig. Wenn ihr sagt, ich mache das jetzt zu Hause, dann macht den Computer, dann lockt euch aus, schiebt die Stühle rein. Tschüss, wir sehen uns morgen. Vergesst nicht, wir machen morgen das Quiz.
1: Ja, Nochmal, Themen,
0: Reflexivpronomen, lassen und ganz ein bisschen Modal werden. Okay? Ganz ein bisschen. Tschüss. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Nein, nicht aus. Nur aus. Lassen, lass den Ja. Aus. Aus. Morgen. Fertig. Raus. Wir müssen Frühstück essen. <lacht> gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Bis, morgen. Tschüss. Bis Tschüss.
1: Wiedersehen. Schönen Tag noch. Ja.
0: Tag. <lacht> Danke. Fertig? Sehr gut. Die Zelda, dein Stuhl. Morgen. Bis morgen. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ciao. Schönen Tag noch. Ciao. Bis morgen. Dankeschön. Gute Nacht. Bis morgen. Danke, David. Ciao. Bis morgen. Bist du fertig? Äh, fast. Fast? Okay. Ja. Felix, willst du deine Tasche aufnehmen? Ja. 8:51. Perfekt. Okay. 40. Tschüss, Felix. Tschüss. 50 Minuten. Oh, das Blatt. Ah, dann gehen wir kurz hoch, ja? Klar, los, das Muss ja, ne? ich abschließen? Ja. Ich mache einfach zu. Ja.
1: Frühstück, oder? Frühstück klingt sehr gut, ja. Sehr gut, geil. Müssen wir noch mal kurz in deinem
0: Büro was abholen, ablegen? Ich habe gerade noch einen letzten Text bekommen, ja. den ich noten muss. Die Schülerin war gestern nicht da. Hat ihn jetzt heute nachgereicht. Und den muss ich kurz im Büro abliefern und dann. Zeit zum Essen.
1: Sehr schön. Der Campus ist wirklich groß. Wir steigen jetzt hier schon die, die dritte Etage raus. Das macht also da auch gleich nochmal ein Foto.
0: Der Campus hier ist auch der, wenn mich nicht alles täuscht, zweitgrößte in Mexiko. Wow. Der größte ist in äh,
1: Monterey. Von der Tech, also von dieser von, Tech der Monterrey, genau. dieser Kette, die aus Monterrey auch kommt in Mexiko genau. die dieses ganze Land mit ja, 30
0: 30 Campus äh, gibt es hier ungefähr in ganz Mexiko. Ja. Und das ist eben der zweitgrößte, der zweitwichtigste
1: auch. Danke. Good morning. Ist, oh, gleich viel ruhiger. Das ist hier dein, dein Lehrer-Backoffice. Genau, also
0: hier sind die ganzen Sprachlehrer, sind die ganzen humanitären äh, Lehrer. Hallo, Hallo. buenos Dias. Also wie zum Beispiel Geschichte. Hallo, Carlos. Hallo. Hallo. Geschichte, ähm, Spanisch, Englisch. Alles ist hier auf dem Stockwerk. Und eins unter uns sind dann die Wissenschaftler. Mhm. Mathe, Chemie, Physik, Biologie, die sind eins unter uns.
1: Das ist echt ein Luxus. Ihr habt ja alle als Lehrer ein richtig schickes mhm. Einzelbüro.
0: Noch, ja. Es gibt, es gibt Überlegungen, dass es das, äh, ein Großraumbüro gemacht wird. Allerdings sind wir noch nicht so weit. Und so wie ich das sehe, werde ich das auch nicht mehr erleben hier. Ah, mein Handy. Okay,
1: dann lass uns frühstücken gehen. Du, erzähl doch mal hier die Tech. Mach was nichts vor, das ist die teuerste Uni. Äh, Mexiko, zwei Zweiklassengesellschaft, wie nimmst du das wahr? Ich nehme das wahrscheinlich deutlich
0: stärker wahr als alle anderen, die hier auf dem Campus sind. Ganz einfach deswegen, weil ich nicht hier wohne und nicht in so einem abgeschotteten, in Anführungszeichen, Hochsicherheitstrakt wohne, wie viele genau. andere. In gated die community. Ganz genau. Ich habe ja einen
1: Freund, den Luis in, in Kinstöhe, der genau. wohnt direkt neben der, neben der Schule, in einer richtig ja. schicken gated community.
0: Ja. Genau, und
1: das habe ich nicht.
0: Ich wohne ja wirklich so gesehen auf der Straße. Das ich, heißt, wenn ich die Tech verlasse, fahre ich mit einem völlig normalen Bus nach Hause, gehe da viele Blocks nach Hause und wohne dann da wie jeder andere Mittelklasse Mexiko Mexikaner.
1: Was natürlich aus deutscher Sicht, ich muss dazu sagen, ich habe ja durch Zufall vor sieben Jahren in der gleichen Straße gewohnt, drei Blocks weiter. Ja, ja. Äh, wo und wir uns nie getroffen haben übrigens. Da hast du damals noch nicht gewohnt. Ja.
0: Gut, aber ich war ja hier in Mexiko. Ich
1: ja, hast ja mich getroffen. nie eingeladen. Achso, in, in, in meine kleine WG. In die nicht. In Straße warst du nie. Nee. Ähm, für mich war das auch so der Kontrast. So dieses, man hat ja seine reichen Freunde aus der Gated Community und wohnt selber, was du halt gerade als Mittelschicht beschrieben hast. Das ich Aus deutscher und, Sicht ja. ist das natürlich äh, unterirdisch, aber der, der Kontrast war cool. Genau, ich lebe dort, ja. habe auch noch mal meine Kakerlake, die die Gegend rennen. Ja? Ja. Bring meine Wäsche, gibt keine, keine Waschmaschine, ich wasche die mit der Hand, habe im ersten Monat gemacht oder bringen sie halt in so einen Waschtalon. Ja. Ähm, sehr so ein Basic-Wohnviertel und hab dann den Kontrast zu der anderen Welt. Ja. Zumal ja auch. Achso, jetzt nehmen wir eigentlich. Also, ich stehe jetzt hier an bei dem kleinen Schiff.
0: Ich würde dir. Würd, ja, nicht, ja, ich würde dir. Ja,
1: ja. Empfehlen.
0: Chilaquiles. Ja, nimm es.
1: Ja? Hm? Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Me gustan dos Chilaquiles?
0: Sencillos o con pollo?
1: Sencillo, por favor. Y
0: para mí... Mi... Yo probro todo junto. ¿Cuánto es? 28.
1: Cada uno. Cada
0: ah, sí, ähm, Para mí con pollo. Sí. Tremas. Es... Was zu trinken? Muy, no, es todo, gracias. 68. Gracias. Gracias. Ähm, also ich von dem her, Ja, aber ich muss sagen, für mich ist halt Mexiko auch genau das, ist dieses ein bisschen ärmlichere, ein bisschen einfachere Leben, wo du nach Hause kommst und du siehst die Leute mit ihren Stühlen auf der Straße sitzen, mit ihren Nachbarn reden und das, ist, das macht für mich Mexiko aus. Das, was ich hier in der Tech habe, ist schön, ist toll, vor allem auch deswegen, weil ich halt eine dementsprechend gute Bezahlung bekomme für mexikanische Verhältnisse aber es ist halt nicht Mexiko so, wie man sich Mexiko vorstellt, wie man Mexiko kennt.
1: Genau, geht mir, geht mir auch so, meine Erfahrung von damals ja. und jetzt auch wieder zu besuchen. Ja. Ja. Ich stelle mal nachher ein paar Fotos in den Blog rein. Mhm. Äh, vielleicht nochmal Hinweis für die Hörer. Alle Infos, Fotos auf www.ammikrofon.de, Da einfach mal die Folge raussuchen und äh, ja, sich die Eindrücke sichern. Das, die Tech ist jetzt die teuerste Schule weit und breit. Ne? Was, ist das, was heißt das hier? Was zahlen, was zahlen die Eltern?
0: Gute Frage. Kann ich dir Verfüllt. nicht beantworten. Ich tippe auf Also ich würde mal locker auf
1: 20.000 oh, Jawohl, nice. good morning. <lacht> äh, du tippst auf 22.000 Pesos? Das sind auf 20.000. 1.100 Euro?
0: Ungefähr, ja, genau.
1: Im, im Semester. Und es gibt, es gibt und sind, auch keine Trimester, es gibt zwei Semester hier. Genau, so sind zwei Semester. Semester dauert drei Monate,
0: hochgerechnet. Äh, wobei ich glaube, also es gibt hier viele, viele, viele Bäckers, also Stipendien, mhm. die viele Schüler auch nutzen und, und haben, die du aber, wenn du dann schlechten Noten hast, wird das Stipendium wieder weggenommen. Aber <lacht> Ich denke mal, es gibt auch Leute, die zahlen bis zu 40.000 Tesos Also Das mich jetzt nicht wundern. Aber genaue Zahlen kann ich nicht sagen. C. Äh, Rojos. C.
1: Ich soll mal ein Foto machen. Yes, uh, very
0: fast. He's gonna take over. <lacht> Hello <laughs> Felix, Felix, Kavoya. Hello, Felix. He's. You are from. I'm a Croatian. Okay, I'm Croatian. Oh. I wasn't sure if you want to say that you're from Germany. Are, yeah. <laughs> <But> Germany <laughs> so are what?
1: number one tourists. Yeah. In
0: Croatia.
1: And you're a teacher for. Uh, English.
0: We don't know. Economics. He's always showing up here, but. <laughs> English, economics, history, politics.
1: Nice. No, And Age of Empires, <laughs> right?
0: And it was during the age of empire. Because uh -huh. it's part of history. Yeah. <laughs> no, he's uh, Felix. He's just visiting me for two weeks right now. Sí.
1: Con Salsa Verde, por favor. Um, uh, uh, Con Salsa Verde. Gracias. Gracias. Igualmente. Chao. Cool, ach, Sibachadin setzen wir uns jetzt hin. Aha. sehr schön.
0: Jetzt setzen wir uns da rein, das ist ein bisschen ruhiger, windgeschützter.
1: Ja. Toll. Ist ja hier auf dem Jahrmarkt? Das ist so kleine Stände, das ist ein Kreppstand.
0: Genau, das ist ein Kreppstand. Die haben aber auch Sandwich und die haben auch ähm, Salat. Ist ja super. Also, Essen ist hier eigentlich, wird man ganz gut versorgt. Und mhm. kann sich jeden Tag immer
1: was anderes aussuchen, damit es nicht langweilig wird. Also es gibt ja nicht so die Kantine, sondern auch durch das Wetter. Man ist ja einfach draußen, ne? So wie wir jetzt. setzen uns an den Tisch. Aha. sie aber irgendwo essen vorher. Also das ja Chilaquiles. Aha. Einmal für dich mit Salsa Roche und ich habe Salsa Verde. Nice. Das ist aber im Prinzip wie das ganze mexikanische Essen
0: alles das Gleiche für mich mittlerweile. Ging mir damals auch so. Also irgendwann. Du hast diese ganzen Variationen wie Flautas, wie Tacos, wie, ähm, wie Chilaquiles. aber im Prinzip ist es halt eine Zubereitung in einer anderen Form.
1: Mhm. Meine,
0: Was man zwar als Deutscher eigentlich ja auch gut kennt, weil wir essen ja auch nur Kartoffeln. Und wir reiten die immer anders vor, aber es bleiben halt Kartoffeln.
1: Mh, oh, lecker. Mhm. Oh. Ich habe eine Frage, die auch die Hörer interessiert. Ähm, jetzt mal über Mexiko. Mhm. Wie schätzt du denn die Sicherheitslage hier ein? Also wir haben in 2014, der Drogenkrieg tobt äh, <lacht> eh und je, in, ist ja nun so, auch in Wellen. Ähm, ja, je nachdem, was du halt für Nachrichten liest. Mhm. Also ich, man kann
0: jetzt nicht sagen, dass es hier in Mexiko nicht darüber erzählt wird, nicht darüber geschrieben und gesprochen wird. Aber mit Sicherheit nicht in dem Ausmaß, wie man es als Deutscher gewohnt ist. Wenn man was hört über Mexiko, dann sind es die Toten, sondern sind es die, der, der Drogenkrieg, der wirklich tobt. Aber nach dreieinhalb Jahren in Guadalajara, und das muss ich klar dazu sagen, ist es hier wirklich ruhig und überhaupt nicht dementsprechend, was man als Deutscher eigentlich für ein Bild hat. Heißt, ich habe hier noch nie irgendwas Schlimmes gesehen, erlebt keine Schießerei gehört oder war dabei oder habe angefangen auch nicht also von dem her ist es wirklich ruhig wenn ich reise dann informiere ich mich vorher bei Mexikanern du wie schaut denn das aus wie komme ich da am besten hin teilweise gibt es gewisse Routen Stra Straßen wo sie sagen die würde ich nicht nehmen da würde ich nicht langfahren weil da wirst du immer wieder mal angehalten und entführt oder was auch immer das ja einige Orte wird generell abgeraten da sollte man nicht hinfahren aber zum einen für Touristen ist es kein Problem, wenn du zu diesen Touristenflecken fährst, wie Puerto Vallarta, wie Cancún. Da, da hast du eine Polizeipräsenz. Also, da passiert dir nichts, was dir nicht woanders auch passiert. Und in Gu Guadalajara gehört zu den sichersten Städten. Das, ist auch so. das war auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte nach Guadalajara.
1: Mexiko-Stadt finde ich zu groß. Soll übrigens jetzt noch sicherer sein. Ähm da, ja. Die, da haben sie ja wirklich was gemacht, von der gefährlichsten Stadt zur sichersten, gefolgt von Guadalajara, der zweitgrößte Stadt als zweitsicherste Stadt. Ja. Äh, ja, Wahnsinn, ne? Also das ist schon gut,
0: aber jetzt auch Monterey, hört man immer wieder mal kleinere Geschichten. Aber wie so oft, wenn du mit den Leuten vor Ort redest, dann sagen die dir alle, es ist lange nicht so schlimm, es ist lange nicht so traumatisch, es ist deutlich sicherer. Plus, du kennst ja wie jeder, Du wohnst in deiner Stadt und du weißt auch, welche Viertel du nachts eventuell meiden solltest. Aus welchen
1: Gründen auch immer, oder zu welchen Uhrzeiten. Und das ist hier nicht anders. Hier ist noch nichts passiert, gar nichts? Äh, überfallen, Handy weg?
0: Einmal bin ich tatsächlich aktiv ausgeraubt worden. Da war ich sechs Uhr morgens auf dem Weg zur, zur Busstation.
1: Von da, wo wir wohnen, bei dir? Bitte? Von da, wo wir wohnen, bei dir ja. in, der, in, der, okay, in
0: der Ja. Ähm, also da gleich in der, in der Nähe, da ist so ein, so ein Friedhof. Das hat also thematisch auch ganz gut gepasst. Und da habe mich dann plötzlich an der Hand von hinten auf die Schulter gefasst. Und ich drehe mich um und ich habe nichts Schlimmes erwartet. Und ich dachte ja, der will ja jetzt Geld haben oder was. Also mit Geld dachte ich, der will sechs Pesos für den Bus, 30 Cent. Ja, mein Gott. Und dann habe ich aber gesehen, dass der ein Messer in der Hand hat und halt ein bisschen mehr wollte. Und da habe ich dann auch nicht lange überlegt und gesagt, ja dann hier, nimm halt mein Geld. Das Gute daran war, der wollte wirklich nur mein Geld. Also er wollte nicht meinen ganzen Geldbeutel mit den wichtigen Unterlagen und Papieren, das wäre ärgerlich gewesen. So hast du halt dann mal 10 Euro verloren. Das Handy hat er mir abgenommen und das war's. Hast
1: also du sein Gesicht vermummt?
0: Ähm, nee, das nicht. Aber zum einen, es war 6 Uhr morgens, es war dunkel. Ich bin im Halbschlaf dann lang gegangen. Und Du machst dir dann auch nichts danach. Also du gehst dann, ich bin dann zur Arbeit gegangen, Unterricht, normalen Alltag, Eckis. Äh, hab dann hier mit Arbeitskollegen gesprochen, was kann man denn machen, geht man da zur Polizei oder was? Und da sagen die ja, du kannst dann zur Polizei gehen, aber das wird nichts ändern. Also du wirst dein Ding nicht bekommen, die werden keine große Suchaktion machen, weil das passiert ja auch so oft. Die, die Erfolgschancen sind da so gering, dass in eigentlich gar keinen. Ähm... Aber wie gesagt, das war jetzt in drei Jahren, dass mir das einmal passiert und ich gehe auch nach wie vor diesen gleichen Weg, um die gleiche Uhrzeit, weil ich keine wirklichen Alternativen habe. Den
1: wir vorhin auch um 5.50 Uhr angetreten mhm. sind. Mhm.
0: Ja, aber dadurch, dass das öffentliche Verkehrssystem hier so schlecht vorhanden ist und so schlecht ausgebaut ist, habe ich, wie gesagt, keine großen Möglichkeit zu sagen, ich, sag, ich nehme einen anderen Weg, ich nehme einen anderen Bus, ich fahre irgendwie anders zur Arbeit. Nee, geht halt nicht. Ah. Wir haben hier nebenan den Militär, einen Militärplatz.
1: Und da also da,
0: da, da gibt es Übungen. Man sieht hier vor der Schule immer wieder mal Militärfahrzeuge, wirklich hoch ausgerüstet mit Waffen und allem Möglichen und die haben da eben auch einen kleinen Stadt- und Landeplatz und oftmals fliegen dann die Helikopter hier über
1: die Schule und stören den Unterricht. Hm. Reist du viel rum in Mexiko? Kommst du zu was?
0: Leider viel zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, ich möchte zuerst den Ort, wo ich wohne, kennenlernen, bevor ich jetzt groß was anderes sehe. Mhm. Guadalajara ist eine große Stadt, und da brauchst du Zeit, um das einfach kennenzulernen. Also groß, erstmal nicht so, also flächenmäßig groß, Fläche, oder? Fünf, ja. fünf Millionen, ich ja, auch, ne? genau. Also du kommst an die, an die Größe von Berlin ran, Du hast einfach, wie gesagt, das eine große Fläche und hast dann auch viel zum Sehen und Kennenzulernen, abseits der ganzen touristischen Sachen, die du einmal siehst abgehakt. Und plus ich habe kein Auto. Also das würde es natürlich vereinfachen, hier rumzureisen, aber mit dem Bus, wie gesagt, oder Flugzeug, das geht dann gleich wieder ins preisliche. Mhm. Plus, du musst das Ganze von vornherein mehr oder weniger langfristig planen. Wann fährst du, Busticket kaufen, von wo fährt er, wo fährt er hin. Du bist an feste Zeiten gebunden, was ich einfach nicht so viel nicht mag. Nicht so viel Reise. Und ein anderes Problem ist, die meisten Arbeitskollegen hier, die leben in festen Beziehungen, die sind verheiratet, die haben eine Familie. Die reisen mit ihrem Partner, logischerweise. Und da, wo ich wohne, dass ich sage mit Nachbarn, Freunde, die ich da habe, die haben halt das Geld nicht. Die haben weder das Geld noch die Zeit, weil die hat dann auch samstags arbeiten müssen. Äh, mit denen kann ich auch nicht reisen. Mhm. Und Alleine reisen ist jetzt nur bedingt lustig. Mhm. Vielleicht
1: also der nächste Also, Poito Vallada hat das angesprochen, der erste Touri-Ort von hier aus Richtung Wasser. Das sind mit dem Bus viereinhalb Stunden. Ja. Das ist so der kürzeste Weg oder ist dann, oh, durch Zufall ein riesen enturi ja? mhm. hm. ja. äh, die Busfahrt in einem vernünftigen Bus. Also wirklich, die Busse sind ja hier toll. Äh, man stimmt. gibt ja alle Klassen. Du kannst natürlich buchen, was du möchtest. Aber ja. die richtig tollen Busse. Jetzt muss ich kurz rechnen. Das sind gut 20 Euro One-Way. Mhm. Wo wir sagen, boah, 20 Euro One-Way, wie geil ist das denn? Klar, Und, ähm, das da hast du dann als auch den, Europäer. Genau, das ist richtig, als Europäer mit, ich, mit meinem Reisebudget. Ja. Ähm, ich kenne das zu meiner Zeit als Student an der UDRE, das ist die kostenlose staatliche Uni, riesengroß. Wenn du sagst, ich fährst fest für 20 äh, Euro ja. One-Way, irgendwie, am an den Strand, da kommt keiner mit. Ne? Ja. Also, wenn du da nicht Mittelklasse-Freunde hast, die ein Auto haben oder überhaupt Mittelklasse-Freunde, also aus Familien, die früher auch hier, wo alle bei der Tech waren, ja. ähm, das ist halt die Zweiklassengesellschaft, die ich vorhin angesprochen habe. Ne? Also, noch mehr, du hast ja hier in der Tech
0: die meisten Schüler bzw. deren Eltern haben halt dann ein Haus in Puerto Vallarta und fahren dann am Wochenende mit ihrem Auto dahin. Und du als äh, normalsterblicher Mexikaner, ich muss mit dem Bus hinfahren, der kostet mich schon mal 20 Euro. Dann brauche ich da ja auch ein Zimmer, ein Hotel, irgendwas. Mhm. Kostet ja auch wieder. Dann will man da weggehen und was machen. Kostet auch wieder was. Mhm. Touristenhochburg, da sind die ganzen Amis, da ist der Dollar, da kostet das alles wieder mehr. Da sagen die alle, ja, bist du denn verrückt? Wie soll ich mir das leisten? Da muss ich ja drei Jahre sparen, mhm. um dann mal für ein Wochenende dahin zu fahren.
1: Abu Pro Spahn, Neulich ich einen Artikel gelesen über den Mindestlohn. Ähm, der liegt bei 1, also die kommt auf den Bundesstaat an, so ca. 60 Pesos, 62 Pesos. Mhm. Das sind umgerechnet, oder ich rede es mal kurz aus, 4 Euro. Ja. Und das Interessante ist, das ist kein Stundenlohn. Das ist der Richtig. Mindesttageslohn. Richtig. Von dem hier viele leben. Ja.
0: Ich kann mich ausnehmen. <lacht> Zum Glück. Zum Glück. Wir hatten Anfang dieses Jahres, wir zahlen für den Bus, für eine einfache Busfahrt, 6 Pesos. Mhm. Das sind umgerechnet 30, 40 Cent. Genau. Ja, Busfahrt heißt hier auch, du steigst in den Bus ein und du fährst so weit wie du möchtest, es ist ein Preis. Ob du jetzt eine Station fährst oder fünf oder zehn oder eine Stunde lang, wie ich es jeden Morgen mache, ist der gleiche Preis. Mhm. Anfang dieses Jahres wurde der Preis erhöht von 6 auf 7 Pesos. Mhm. Du kannst dir umrechnen, wie viel das ist. Das ist, als Europäer wieder gesagt, ein Pesos ist ein Witz. Drama.
1: Momentan sind 17 Pesos ein Euro. Mhm. Mal für die Hörer.
0: Es war ein Drama hier, weil die alle gesagt haben, ich kann mir ein Pesos mehr. Das läppert sich. Und wie soll ich denn das machen? Teilweise müssen die Leute zwei, drei Busse nehmen, um überhaupt zur Arbeit zu kommen. Am Nachmittag wieder zurück. Und dann wird es einfach teuer. Es gab dann einen Vorfall, dass ein Busfahrer auch Anfang dieses Jahres in eine Gruppe gefahren ist von Schulkindern und da einige Schulkinder ums Leben gekommen sind. Und dann gab es natürlich diese Riesendiskussion, dass ich gesagt, Moment mal, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt ein Pesos mehr zahlen müssen und der Service bleibt schlecht, bzw. wird sogar noch schlechter. Und aufgrund dieser Aktion wurde der Preis wieder abgesenkt und wir sind wieder bei den ursprünglichen sechs Pesos. Aber so viel zum Mindestlohn. Das ist auch bei einem Pesos-Busfahrt für einige, das bedeutet die Welt für die. Ja, wo soll ich diesen Pesos jetzt noch
1: herkratzen? Auf der anderen Seite gibt es hier auch links und rechts natürlich die, die äh, Parallelwirtschaft für die Reichen. Also Starbucks und Co., wo ich natürlich auch gerne hingehe, weil ich dann mal Wi-Fi habe und sitzen kann. Der Kaffee ist da tick billiger als in Deutschland oder Amiland, aber da bist du mit so einem irgendwas Getränk. Das kostet dann auch knapp 3 Euro. Ja. Ähm, also, zu, zu den 2 Euro hat man da so ein Kaffeegetränk. Ja. Das ist, ähm, Ja, das ist fast ein halber Tageslohn.
0: Das ist schon viel, ja. Ein Aber wenn du zum Starbucks gehst, dann siehst du auch, wer da hockt. Richtig.
1: Links und rechts äh, die Mexikaner mit MacBooks und iPhones. Ja. Also, das ist halt diese Parallelgesellschaft. Die Oder halt dann die Ausländer. Genau. Wo mhm. es jetzt auch nicht so viel hier gibt, ganz ja. ehrlich. Also, das ist hier, wir sind hier nicht in Mexico City, das ist keine Touri-Hochburg. Ähm, hier ist eigentlich sonst keiner. Was mich dann wieder fasziniert hat, ich hatte damals ja auch ähm, Freunde aus der Mitteloberschicht mhm. mit dicken deutschen Autos und der eine ist, in dem gehörten zwei der angesagtesten Nachtclubs hier in der Stadt. Mhm. Und wenn man mit dem mal zur so Tanke fährt, dann mit, ne, dann, hier gibt es ja Tankservice, das Auto wird dann vollgetankt. Also äh, das es gar nicht aus. Genau, das ist. Staatlich so gewollt, eine ABM-Maßnahme. Ähm, weil alle Tankstellen staatlich sind. Noch. Noch, das ich weiß, erinnert sich gerade. Mhm. Und wenn man dann in diesen Tankstellenladen reingeht, die top modern sind, so wie in Deutschland, das steht einem nichts nach, auch vom Design und mhm. ähm, Warenangebot, wenn man einfach hier eine Flasche Tila kauft, äh, ein paar Sixpack Bier und so mhm. und einfach für gerade mehrfache Mindestlohn-Tagessätze des Kassierers da einkauft. Ja. Dass dann aber ein, ein innergesellschaftliches, äh, ein, also ein, ein Kodex herrscht. Ich habe noch nie jemanden, der so reich ist, im Vergleich zu einem, der ihn bedient, so nett gesehen. Also die sind hier so nett zueinander. Also die ist da wirklich, da kommt dann der, der Typ der dicken, dem dicken deutschen Auto vor, lässt da richtig Kohle in dem Laden. Du, der sagt halt fünfmal Danke, äh, hallo, tschüss, ähm, das ist und einfach, die sind so nett zueinander. Ähm, toll, das fand ich so, ich, da das steht man dann natürlich als weißer Ausländer daneben, ist aber ja nicht Teil des Problems, das Problem haben die ja, dass es das ein Haus gemacht ist. Ja. Und, aber dann zu sehen, die wie die ja miteinander umgehen, das fand, mich, das fand ich toll. Ja. Die werden ja vor allem damit auch groß, also die sehen es ja nicht anders von
0: klein auf. Ich glaube, die Chancen hier, dass du aus einfachen Verhältnissen groß rauskommst, sind auch relativ klein, also das ist nicht einfach. Und du weißt im Prinzip von Anfang an, vorgegeben durch die, die, deine Eltern, wo läuft mein Weg hin. Und generell, das haben wir glaube ich vorher mal kurz angesprochen, ist die, sind die Mexikaner einfach offen, sind freundlich zu jedem. Also da kann ich dir auch tausend Geschichten erzählen, was mir hier alles schon passiert ist. Es würde dir in Deutschland niemals passieren, dass ich frage, wo kann ich mir das Busticket kaufen? Und die, die Leute bieten sich an, mich dahin zu begleiten, anstatt mir einfach zu erklären, ja, hier links und da rechts. Und die nehmen mich an die Hand und kennen mich nicht und sagen, komm, ich zeig's dir. Also super nett. Und das siehst du auch in allen, in allen Lebensaspekten wieder. Also diese Offenheit, diese Freundlichkeit, dieses, dieses Bedienen, wobei der Service generell hier wieder katastrophal ist, also Kundenservice habe ich hier keine guten Erfahrungen gemacht. Das ist dann wieder das Gegenteil von Deutschland, wo da viel gearbeitet wird und dann, du musst freundlich sein, du musst entgegenkommen sein, der Kunde ist König und das hast du hier nach meiner Erfahrung nach nicht. Das fehlt. Ich habe jetzt letzte Woche jemanden kennengelernt, die arbeitet in einem Laden, der, so wie ich das sehe, gut läuft, der ist an einem sehr guten Platz. Und die verdient halt 150 Pesos pro Tag, wo ich mir auch zuerst dachte, ist das, ist das denn Ernst? Und zum Vergleich, ich Ach, bekomme also, ähm, 230 pro Stunde. Ja.
1: Was sich natürlich auch noch nicht in eine Liga katapultiert, dass du durch die Gegend fliegst und MacBooks hast und was weißt du so. Also das ist
0: klar. Aber das ist halt dann noch mal was anderes, wenn du Du musst hier deinen eigenen Laden haben, dein eigener eigenen Chef sein. Und wenn das läuft, dann kommst du da oben hin und sagst, ich kaufe mir jetzt mein Auto bar, ich fliege jetzt Business Class, dann klappt das. Aber ich Was habe jetzt? ja Glück als Deutschlehrer an der Schule, dass ich wirklich für mexikanische Verhältnisse wie ein König leben kann. Vor allem auch da, wo ich wohne, ist es auch einfacher, wie ich vorhin erzählt habe. Und ich zahle Miete 2300 Pesos im Monat. Das ist... Nix. Das, hier, das, also das ist von Das, was ich verdiene, ist es einfach nichts. Und kann mir dann alles andere eigentlich problemlos leisten. Wobei man sich überlegen muss, was will ich mir überhaupt leisten? Weil die haben ja nichts. Nicht nichts, aber die haben zum Beispiel, wenn du die ganze Technologie siehst, sind die ja immer eine Generation hinten dran. Verkaufen die aber so viel wie die aktuelle Generation in anderen Ländern und ich bin halt hier nun mal so gesehen gefangen und muss dann was veraltetes kaufen zu einem aktuellen Preis irgendwas stimmt hier nicht
1: <lacht> uns rennt glaube ich die Zeit weg ne du musst gleich los mhm. dann machen wir es jetzt schnell mhm. David wenn du für dich jetzt ein Fazit machst und ich weiß du hast ja eins mal schon vor längerer Zeit mal gemacht Aha. was sind für dich was war richtig gut und was war richtig schlecht für dich
0: generell gesehen ist auf jeden Fall Wetter und Himmel finde ich fantastisch, der Himmel... Voll mit Hubschraubern. Aha. Der Himmel ist hier einfach viel weitläufiger und größer, konnte mir zumindest vor als in Deutschland, farbenträchtiger und bunter, das ist, das ist fantastisch, also unglaublich in Kombination mit fantastischem Wetter normalerweise. Die, die, das unkomplizierte Leben hier in Mexiko, leben und leben lassen. Du schmeißt am Abend eine Party, Nachbar weiß nicht Bescheid, ruft auch um ein Uhr nachts keine Polizei. Das ist ja einfach viel entspannter, viel relaxter. Äh, was ich angesprochen habe, die Freundlichkeit und Offenheit der Menschen plus das Essen allgemein. Wobei das mit der Zeit ein bisschen langweilig wird, aber zum Beispiel früchtemäßig ist das hier ein Paradies. Was du hier alles hast, frisch auf dem Tisch serviert, in Deutschland überhaupt kein Vergleich. Das so als die wichtigsten Punkte, wo ich sage, die sind wirklich toll. Nicht so gut dagegen ist also der Verkehr ist hier grausam. Öffentlicher Verkehr, der Verkehr allgemein. Jeder, jeder hat sein eigenes Auto plus ein zweites und benutzt es auch. So kommt sofort, vor, beide Autos gleichzeitig. Die Straßen sind verstopft, die Autos sind alt, es stinkt, es ist ähm, Umweltverschmutzung überall. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Und dann auch eine gewisse Gleichgültigkeit, die hier herrscht. Also Du hast so ein oberflächliches, freundliches Mikasa casa ist du casa. Also mein Haus ist dein Haus und du bist immer willkommen. Und jetzt klingelt mal und dann machen die die Tür vor der Nase zu und sagen, Moment, ich habe dich jetzt nicht erwartet. Oder was machst du denn hier? Also es ist so ein oberflächliches, super, wir sind alle Freunde, wir sind alle gut drauf. Und wenn es dann darum geht, mal Leute richtig kennenzulernen, mit denen was zu machen, Freundschaften aufzubauen, ein falscher Kommentar und die Freundschaft ist dahin. Also so eine gleichgültige Oberflächlichkeit, die mir einfach nach drei Jahren auf den Strich geht. Weshalb ich auch sage, ich habe nach drei Jahren kaum, kaum richtige Freundschaften hier schließen können. Weil es einfach nicht funktioniert. Kulturunterschiede, ich weiß es nicht, aber es
1: hat nicht sollen sein. Du hast doch einen Blog, ne? Ja. Willst du Ihnen noch kurz sagen ich hab, für Leute, die vielleicht auch überlegen, hierher zu kommen, so Mexiko-Lebenseindrücke, also du schreibst ja jetzt nicht nur über die Schule, sondern einfach so, was, was macht man hier? Wie, wie? Genau, ich habe vor drei Jahren,
0: als ich hier angekommen bin, angefangen, einen Blog zu schreiben über das, alle, über das tägliche Leben hier, was ich so mache, was ich passiere, ja. damit ich nicht E-Mails rumschreibe an alle möglichen Leute, um mich zu hier, ich geh auf meinen Blog, schauen die an, ist bei WordPress, ähm, schrägstrich
1: wir dat. Wenn mich nicht alles täuscht, aber ich werde dir auf jeden Fall den Link mal schicken, dann kannst du den. Ja, kommt mit auf den Blog bei .am .de. David, letzte Frage, würdest du es nochmal so machen?
0: Ja. ja und nein. Ja, weil ich generell glaube, eine Auslandserfahrung ist fantastisch, wenn du das über ein paar Jahre lang machst. Dass du wirklich sagen kannst, du hast hier gelebt, du hast ähm, etwas aufgebaut. Aus dem Nix, damit meine ich jetzt nicht das deutsche Programm, das ich hier aufgezogen habe, sondern generell, wenn du ins Ausland gehst, fängst du ein neues Leben an. Du erfindest dich neu, du musst neue Sachen machen und das ist eine Erfahrung, die würde ich auf keinen Fall vermissen. Also super toll und würde es auch jedem empfehlen, sei es jetzt Mexiko oder ein anderes Land, machen. Nein, deswegen, ähm, weil ich jetzt die Überlegung eben habe, zurückzugehen oder nicht zurückzugehen, aber woanders hinzugehen. Und du fängst halt wieder bei Null an. Also man sollte sich, glaube ich, relativ sicher sein, da wo ich hingehe, ah, da bleibe ich eine gute Zeit. Und im Idealfall dann auch wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, damit sie das auch rentiert. Ich für mich persönlich sage dreieinhalb Jahre und ich werde das vierte Jahr wahrscheinlich Jahr nicht voll machen, reicht. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt, ich habe meine ich äh, habe alles gesehen und gemacht, was ich machen wollte. Mein Projekt Mexiko hat funktioniert. Ich könnte es noch zehn Jahre lang machen, aber ich möchte nicht. Und bereue von dem ja nichts, also der Schritt herzukommen, war für mich auf jeden Fall der richtige. Ja.
1: David, deine Klasse warte. Danke für die Zeit. Ich danke dir, Felix.